0: Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankiewicz und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grabau verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Der erste Punkt zum Thema Glücklichsein, zum Thema Glücksforschung, der heißt nichts anderes wie deine bewusste Entscheidung dafür, dass du dich jetzt glücklich machen möchtest. Und wisst ihr, das Verrückte ist, es kann niemand anderes für dich tun, weil in dem Augenblick, wenn du dich jetzt für einen kurzen Moment in, an eine negative Situation in deinem Leben denkst, mach mal mal schön mit, für einen kurzen Moment an einen negativen Moment in deinem Leben denken und wenn du diesen Moment jetzt hast, mit geschlossenen Augen, verstärkt man diesen Moment für einen kurzen Moment, und stell dir vor, du siehst wieder die Menschen, du bist wieder vor Ort, du nimmst die Energie wahr, wer war dabei, was wurde gesagt, wie roch es dort, wie sah die Situation. Und wenn du es relativ stark jetzt geschafft hast, vielleicht noch den Dimmer ein wenig mehr aufdrehen und jetzt fühl mal auf deiner Zellenebene, was du jetzt wahrnimmst in deinem Körper. Und äh, je nachdem, wie intensiv dieses Negative wie negative Erfahrung für dich waren, wirst du es entsprechend in deiner Magengrube äh, gegenspüren. Manche Menschen kriegen plötzlich totale Kopfschmerzen, bei anderen wiederum ist es im oberen Körperbereich. Was die meisten allerdings nicht realisieren oder vergessen ist, dass wir Menschen hochemotionale Wesen sind. Und das wiederum bedeutet, dass alle Erfahrungen, die du jemals gesammelt hast, entsprechend auf deiner Zellenebene gespeichert sind. Und das heißt, ich unterstelle, dass 90% aller Krankheiten, 90 Prozent der Gründe, warum Menschen sich äh, zu viel anfuttern oder zu wenig anfuttern, äh, warum sie Krankheiten plötzlich kriegen, obwohl sie diese Krankheit normalerweise nicht kriegen sollten, ist äh, die nicht gelebte Emotion. Also das heißt, irgendetwas ist da auf Dauer im Körper, was krampfhaft versucht wegzuhalten oder äh, der Mensch nicht fühlen möchte, allerdings das dauerhaft tagtäglich in seinem Bewusstsein ist. Wusstest du da beispielsweise, dass die meisten Herzinfarkte unter der Woche äh, Montagvormittag stattfinden. Montag, Vormittag die meisten Herzinfarkte. Warum? Der Geist sagt, oh mein Gott, der Job, ich habe gar keine Lust drauf, liebes Herz, ich halte es nicht mehr aus. Das Herz sagt, Chef, alles klar, ich folge. Ja, ähm, die meisten Selbstmorde sind Montag Nachmittag, also auch wieder der erste Arbeitstag der Woche. Und ähm, wenn wir uns diesen menschlichen Verstand anschauen, dann glaube ich tatsächlich, dass wie, wie sagte Einstein, die wichtigste Frage, die ein Mensch im Laufe seines Lebens sich stellen kann, ist, ist das Universum ein freundlicher Ort? Weiter gedacht, ist das Universum ein freundlicher oder ein feindlicher Ort? Und was Einstein schon damals meinte, vor 100 Jahren, ist, Glück ist eine Einstellungssache. Wenn du dich heute dafür entscheidest, bewusst ähm, glücklich zu sein, dann wirst du es sein. Und Menschen, die wollen, die werden Wege finden, glücklich zu sein, egal was im Außen um sie herum gerade passiert. Menschen, die nicht wollen, werden permanent Gründe finden, warum es gerade nicht funktioniert. Mark Twain hat das so schön gesagt, ähm, von den ich, ich hatte viele Katastrophen und Tragödien in meinem Leben, die meisten davon sind zum Glück niemals passiert. Das heißt, der meiste... Der bewusste Verstand des normalen Menschen ist permanent irgendwo in der Zukunft und macht sich Sorgen und Ängste, was passiert, wenn ich gefeuert werde, was passiert, wenn mein Partner mich nicht mehr liebt, was passiert, wenn das Geld plötzlich nicht mehr reicht. Problem, bist du in dem jetzigen Moment nicht da, sondern in der Sorge, indem du in deiner Zukunft bist, kannst du nicht im Hier und Jetzt sein. Bist du nicht im Hier und Jetzt, ist es der einzige Moment, wo du etwas aktiv bewirken, beeinflussen kannst. Das heißt, willst du eine bessere Zukunft? Ich sage immer AA gleich ZZ. Und das heißt, deine aktuelle Aktionen definieren deine zukünftigen Ziele. Und umgekehrt, deine zukünftigen Ziele, das, was du in die Zukunft geplant hast, äh, definieren deine aktuelle Aktion. Also es be bedingt sich gegenseitig. So, und das wiederum bedeutet, du möchtest ein besseres Leben, dann reicht es nicht nur positiv zu denken, sondern dieses Universum funktioniert in Schwingung. Nikola Tesla sagte, alles ist Vibration, Frequenz, Schwingung. Du möchtest ein besseres Leben haben, dann erhöhe deine Schwingung. Und aufgrund dessen, weil die meisten Menschen aber den jetzigen Moment ablehnen oder ständig unzufrieden sind, jetzt wieder muss ich warten, an der Tankstelle, an dem, im Auto, es heißt ja, 30% Prozent der Lebenszeit verbringen wir nur im Warten. Ist ja eigentlich Wahnsinn, ne? Du stehst morgens auf, ist einer von deinen Liebsten im Badezimmer, da hauchst du schon mal da und sagst, okay, ich warte mal kurz. So. Ähm, das heißt, ich unterstelle, Glück ist eine Entscheidung, deine Entscheidung und in Worten von Einstein ähm, die wichtigste Frage ist, ist das Universum ein freundlicher Ort für dich? Ja oder nein? Wann hast du dich dafür entschieden, dass du kämpfen möchtest? Und weißt du, ähm, ich hatte mal einen Kumpel in meinem Leben, also ich habe in einem Studentenwohnheim gelebt und in diesem Studentenwohnheim gab es sieben Stockwerke und auf jeder Etage gab es 15 äh, entsprechend kleinere Zimmer und am Ende der Gänge ähm, zwei Toiletten und eine Dusche. Ja, also war super Hygiene Hygienestandards. <lacht> so, und als junger Student sagst du, ja gut, äh, die erste eigene Wohnung sozusagen. Äh, ich bin damals aus Berlin nach Gießen gezogen und habe dort gehoppt. Und ich weiß noch... Ähm, ich glaube, zwei Etagen unter mir lebte einen Mann, und ich glaube, da lebt er tatsächlich immer noch, der war ungefähr Mitte 40 ähm, und hatte dort ein Zimmer, ungefähr 10, vielleicht 12 Quadratmeter. Und in diesem 12 Quadratmeter Zimmer hatte er ungefähr 10.000, jetzt muss ich aufpassen, also mindestens 10 Kilometer Kabel oder 10.000 Meter Kabel, genau. Wie kannst du dir das vorstellen? Es ist einfach verrückt. Ja? Nicht nur, dass er einen Satellitenschüssel direkt zu diesem Fenster gebaut hat. Der hat einen Fernseher mit allen möglichen Geräten, Sendern und so weiter. Der hat das ganze Haus mit Internet versorgt. Äh, dauerhaft war sein PC an, sein zweiter PC an, sein Fernseher an. Und dann wohnte er auf einem Quadratmeter von 10 Quadratmeter und hatte dann einen kleinen Kühlschrank, eine Couch, Schlafcouch und einen Fernseher in der Ecke. So, dieser Mann hatte die Herausforderung, dass er sein Leben lang wortwörtlich nichts gebacken gekriegt hat und egal wie sehr ich mit meinen Motivationsversuchen an ihn appelliert habe und sage, schau mal, du könntest doch das probieren, du könntest doch mal den Job ähm, das ist dieser typische Fall von eingebildeten Kranken, der sich vom Staat Hartz-IV-System schreiben lassen hat, jahrelang und jedes Mal wenn er dort war beim Staat, hat er dann gesagt ach, sie verstehen mich nicht, ich habe Rückenschmerzen die haben ihm alles angeboten, passen sie auf wir zahlen ihn schwimmen, wir zahlen ihn massagen, wir zahlen ihn Sportkurse und und und. Er sagt, nee, sie verstehen mich, nein, ich will nicht, ich will nicht, ich will nicht. Ich habe genauso versucht, liebevoll, erstmal Verständnis, danach später, schau mal, du könntest doch du und die und die und die Optionen haben. Der Mann hat sich beklagt, allerdings wollte er in seiner Situation bewusst nichts verändern. Übrigens, äh, übrigens ein wichtiger Satz: Wenn du dich schon dafür entscheidest, nichts verändern zu wollen, dann hast du auch kein Recht, dich zu beklagen. Zitat Ende, Maxim Mankiewicz. So, ich also weiter appelliert, sagte, komm schon, irgendwie muss da ein Thema sein. Und irgendwann weiß ich noch, habe ich wieder liebevoll auf ihn eingeredet, sag, schau mal, du könntest doch den Job annehmen oder wenigstens ein bisschen nebenbei. Weil der Mann hat auch eine Freundin im Ausland und der ist jedes Mal zweimal im Jahr nach Russland geflogen, um seine Freundin zu besuchen. Und das ging, ich glaube, schon sechs, sieben Jahre lang, dass die gemeinsam zusammen waren quasi und sich nur zweimal im Jahr gesehen haben von jeweils ein, zwei Monaten. So, und das war jedes Mal Hartz-IV-Geld sparen, ein bisschen nebenbei Internet verticken im Haus, also das ganze Haus mit Internet ausrüsten, noch nebenbei ein bisschen Geld verdienen. Und äh, so, und dann sage ich, guck mal, du hast doch hier eine Möglichkeit, äh, vielleicht machst du da ein bisschen was jobben. und dann sagt er, nee, Maxim, werde ich nicht. Und dann habe ich gesagt, ey, ganz ehrlich, was ist das denn wirklich? Und dann sagt er, ganz ehrlich, keiner versteht mich und ich sage, ja, was ist denn los? Und dann sagt er, schau mal, Maxim. Als ich damals ein junger Mann war, bin ich adoptiert worden in eine andere deutsche Familie und dann saß ich dort als kleiner Junge und da war er vielleicht sieben, acht, neun und dann hatte er einen etwas älteren Bruder, der war zwölf. Und jedes Mal, wenn der irgendwas nicht gegessen hat oder ausgespuckt hat, haben das seine damaligen Adoptiveltern gesagt, hey, du musst das aufessen, was der nicht aufgegessen hat. Also im Sinne von das, was er nicht aufgegessen hat auf dem Teller, aber auch das, was er quasi auch wieder ausgespuckt hat, haben sie ihn gezwungen. Also eine Form von Misshandlung. Und weißt du, ähm, furchtbare Sache, ich kann mir vorstellen, wie sehr das in die Psyche eines Kindes geht, wenn du da 8, äh, 9 bist. Deine Eltern haben dich weggegeben, beziehungsweise existieren gar nicht. Und dann darfst du irgendwie ähm, Reste von irgendjemandem aufessen, wo du in die Familie gekommen bist. Und ich habe ihm sehr empathisch zugehört und habe gesagt, ey, pass auf, ähm, tut mir echt leid, dass du das erlebt hast. Ähm, dann habe ich gefragt, wie oft ist das denn passiert? Und dann sagte er, wie meinst du, dass wie oft das passiert ist? Ich meine das mit dem Essen, Reste aufessen. Und dann hat er sich kurz gezuckt und hat gesagt, weiß nicht, vielleicht drei, vier, maximal fünf Mal. Und dann sagte ich, und wie oft hast du seit diesem Tag in den letzten 30, 35 Jahren in deinen Kopf raufend runter wiederholt und dich selbst misshandelt. Und in dem Moment wurden seine Augen groß, sein Gesicht rot und er sagte einfach nur wahrscheinlich tausendfach, vielleicht 10.000, 20.000. Und worauf ich hinaus möchte ist, uns allen passieren manchmal mehr, manchmal weniger traumatische Sachen. Bis der Erde ist kein Urlaubsplanet, du kommst hierher und dann heißt es durchziehen. Und ich glaube, das Einzige, was wir bewusst entscheiden können, ist, ist die Einstellung, mit der wir Dinge angehen. Das heißt, äh, Viktor Frankl, eine andere Geschichte, er war im Konzentrationslager und äh, seine gesamte Familie ist umgekommen. Seine Eltern, seine Schwester, alle, bis auf, glaube ich, ein, ein, eine Cousin von ihm. Die gesamte Familie im Konzentrationslager im Zweiten Weltkrieg. Er jüdischer Herkunft, ein berühmter Psychiater. Schönes Buch geschrieben, trotzdem Ja zum Leben sagen. Und er berichtete eines Tages von diesem Moment, als er in diesem Gefängnis war in Konzentrationslager, Er war abgemagert bis auf die Knochen und er berichtete davon, dass alle äh, Insassen quasi gerade draußen waren und er war alleine in dem Zimmer und hat sich gerade umgezogen, seine Kleidung ausgezogen und sieht sich, nachdem er dort schon zwei, zweieinhalb Jahre war, dass er komplett bis auf Haut und Knochen abgemagert ist, ohne Ende. Und in diesem Moment realisiert er, dass obwohl sein Körper gar keinen Zugriff mehr darauf hat, und dass er permanent geschlagen, angespuckt worden ist, misshandelt, äh, Drecksjude und so weiter, beschimpft wurde. Äh, Zigaretten wurden zum Teil äh, an den Häftlichen, Häftlingen ausgedruckt. In dem Moment, sagte er, war das wie so eine Erleuchtung, dass zwischen Reiz und Reaktion hat der Mensch die Freiheit zu wählen. Und er nannte das dass die letzte äh, emotionale Freiheit, die wir Menschen noch haben. Das ist unabhängig von dem, was im Außen geschah, sagte er, wähle ich immer noch, ob ich mit welcher Einstellung ich in die Gaskammer gehe. Entweder getrieben wie ein Vieh voller Ängste und Schreien oder erhobenen Hauptes und äh, im vollen Bewusstsein, dass heute mein letzter Tag anbrechen wird. Wie hat dir die neueste Folge gefallen? Hinterlasse uns gerne einen Kommentar oder profitiere von entspannenden Videokursen aus unserer Online-Akademie unter köpfe-der-genies.com